0: 柔夜雪，演播：清莲。第九章，绝谷柔情。此地温度远比外面要低，一路怪石嶙峋，横逸斜出，头顶怪石倒悬，如奇兽龙象。地面凹凸不平，各色石草宛洞依崖而现的步道断断续续，时狭时阔。肖建成停在一条略微平坦的石道上，两旁是两湾浅潭，石壁滴水清脆入耳，在水湾当中点出一圈圈的涟漪。这条石道上已有斧凿痕迹。与之前的崎岖路面已是不同，而前头有一条断涧，人工技巧就更加的明显。断崖两岸，尽水千丈，眼前一拱三尺石桥，宽不盈尺，如飞鸿横跨两岸。头顶的四周，俱是无数刻意削尖了的银色钟乳，如利剑悬顶，剑阵环伺。在岩壁裂缝中投下的淡淡天光的照射下，更显森严。萧建成皱了皱眉，真力微吐，火折一扬，火光照射之处顿时多了几丈。然而他并没有看出什么异样，如果有的话，就是前面这座拱桥。这座虹桥是纯以各色的石块拼接在一块的。石块之间没有任何的钉子、灰浆进行加固，他心里咯噔一下，但是并没有显出声色。毕竟以他的轻功，比这石桥更险峻的地方都不在话下，依然提气，稳稳上桥，确认没有任何变故之后，几个起落便通过了虹桥，稳立在了深涧的对岸。他依旧皱了皱眉，回望这拱桥，想起小时候玩过的木工毛笋玩具华容道，也是一个钉子都不用，纯用毛笋相互咬合构形的。不知这座桥是否也是建筑高手的炫技之作？可头顶那削尖了的钟乳石，怎么看也不是游戏之作。萧剑尘摇摇头，继续往前走，前方一片异光。看起来很像天光，似乎也就是出口。可是世家之子却明白，那光里面夹杂着珠光宝气，是为数不少的大片财宝才能发出来的光。他心里叹了口气，按住谢红衣的脉搏，见已然恢复了平稳，于是屏住呼吸，跟随着火折所指引的方向，毫不迟疑迈步向前。火折所指引的方向，与那片异光自然截然相反。萧剑成的选择依旧是火折，以火为凭，走了不知道多久，终于有了微风拂面之感。他心下一喜，知道就要出去了。前面再没有险阻，只见豁然开朗，布满黑云的天幕上，落日的余晖正在涂抹出最后几缕淡青色。无论是从火折的燃烧程度，还是此刻的天色，萧建成可以判断出他们并没有在地下的溶洞耽搁太久。眼前是小桥流水人家，静爱安逸，只是不见炊烟。萧建成看了看怀中的谢红衣，不由得心暖了一下。没想到这地方竟然还有人家，正好让他歇一下。怀中谢红衣阴影一声，歪了歪头，依然没有睁眼。手指无意的一动，正好碰到了萧剑成的胸膛，惹得他心口又一阵的发烫。萧剑成强行忍住，把他的手放了回去。推开院门，却不见一个人影。屋内食物一应俱全，极灰严重，蛛网灰霉却没有多少。可见此屋即使无人常住，也是偶有人照拂的。只是此刻主人没有在此罢了。环视屋内，他不仅眼前一亮，这地方不错。毕竟他此刻最关心的就是那个衣柜。萧建成不慌不忙地抱起谢红衣，将她安放在床上，回头一脚带上了门。谢红衣依旧沉睡不醒。萧建成一个坏笑，凑近了他，隔得那么近，彼此都能感受到对方呼吸的温度。萧建成若有所思地盯着谢红衣那依旧紧闭却微微跳动的眼睑，忍不住起了坏心，便伸手往谢红衣的胸口一点。谢红衣猛地颤抖了一下，啊！从床上弹了起来，抓住了他的手。萧剑尘饶有兴致的望了望谢红衣。不装了，人人人家才没有装呢！我又怕黑，我又怕水，两样我都怕，一起撞上，吓得我小心脏现在还在跳呢，是吗？蛇都不怕，怕这些？和你说了，你也不会懂了。反正我就是害怕这些。还有。你，你出去！他慌乱的拖住被子抱在胸前，显然他也发现自己的红衣被水浸过，简直属于半透明了。<笑>好，趁我出去的功夫，你好好挑一件漂亮的衣裳换上。还有，不是我不让你装晕，实在是你的宠物们都快被憋死了。谢红衣愣了一会儿。于是手忙脚乱的照顾起自己的宠物们，抬头却见萧剑尘早已取了一套黑色的衣裳，扬长而去。临走时还不忘回头重咳几声咳咳：“你的小心思，我都知道。<笑>”谢红衣羞红了脸，心咚咚乱跳，又盼着他出去，又盼着他留下来，好生为难。不过她毕竟是美丽少女，往衣柜一瞥，立马欢呼。这衣柜虽然不大，衣服不多，但每种款式的衣服也就一件，但是每一件的工料都是极其考究的。衣服不知用什么特殊的药水浸泡过，色泽如新，芬芳扑鼻。这些衣服真的是太美了。点红阁那么多鲜艳的霓裳舞衣，被他们一比，就好像是破布一般。只可惜只能穿一件。谢红衣对着衣柜犯了愁。倘若论自己喜欢的，肯定是那件芙蓉对襟裙，一朵朵芙蓉俏丽的如刚出水的一般。可若论男人喜欢的，按点红阁所见，总归是轻薄短透之类的。可是。萧公子喜欢的是什么呢？谢红衣一手一件，真的是左右为难。想了一会儿，才委委屈屈的选出了一件蓝灰色普通的细布衣服。不会太朴素了吧？谢红衣心里直打鼓。擦掉铜镜上的灰尘，用铜色的布袋束紧了长发。镜中的自己依旧是芙蓉如面柳如眉，依旧是那个眼善一笑就能惹武林年少共轻狂的美人儿。她这种穿什么都好看的美人儿，什么时候这么患得患失了？谢红一心下突然多了太多的愁绪，对着镜子看了数回，笑了数回，发愁着怎么样才能更好看一点儿。终于收拾停当。出门见人了，出门便发现女孩的一番心思全部白费了。萧建成根本不在。谢红衣好生失望，心头委屈一上来，眼泪就要打转。一声清脆的叩齿响声，他循声望去，却发现萧建成靠着廊柱坐在木栏杆上。一袭织金黑袍衬出他说不出的英俊潇洒。谢红一张了张口，抬起手来看了看自己那暗淡的衣袖，心里万般后悔。早知道萧剑晨如此利落洒脱，自己说什么也该选最好看的那一件。现在不但迟了，还听到了萧剑晨的笑。厨娘，该下厨了。他的声音和他的眼睛同样温暖，口气却是戏谑丰富，却完全不令人反感。谢红衣心里藏着小心思，偷偷瞄着他，而且心头有如小鹿乱撞。我才不是厨娘呢！可是看着地上的几只野兔，再看看自己的穿着，自己觉得这辩驳好无力啊。萧建成哈哈一笑，从上跳下来。会织布的女孩肯定也会做饭。你现在说什么都迟了。这地方有很多有趣的玩意儿，你先把我喂饱，我再带你一起出去逛。说着，也不等他同意，一晃没了影儿。谢红衣想要追上萧建成，却发现无从追起，根本追不上，忍不住跺脚，恨恨道：“坏人，吃不死你！恼归恼，饭还是要做的，毕竟折腾一天。”大家都饿了。点红阁是个有意思的地方，有各色美人，还有各色有才的美人，有善机筑的，有工绘画的，有长于琴的，也有会做饭的。而谢红衣正好每一样都学了一点，也因为此，他的手指上有一阵多是刻苦练习的茧子。他选择了松枝来烤兔，佐以香薰，用长柄勺接住每一滴油脂，拌上佐料，重新浇回兔肉上，一滴也不浪费。火光明亮，香气一阵阵的加深，烤兔的香气越来越浓郁，浓的好像要结成了块儿。萧建成终于忍不住伸长脖子寻香而动，快活的出现在了谢红衣的眼前，他来了。谢红衣轻柔的用采到的野蜂蜜刷在了兔肉上，最后这一道用蜜糖上色的工序做完，甜香四溢，红亮的兔腿滋滋的冒油，落下的每一滴油脂都激起了一小丛的红色火焰、啊。可以开吃了吗？谢红衣巧笑着摇摇头，不行。肖建成一边咽着口水。一边围着烤架打转，眼珠子不离烤架，似乎在打什么坏主意。谢红衣仰起头来，小嘴轻轻翘起，秀目闪闪发亮，想待会儿不管你说什么，我都不同意。没想到肖建成直接明抢了，谢红衣眼前一花，看到烤架和兔子们都一并消失了。肖建成嬉皮笑脸地说。嗯，好香好香，我来试一试熟没有熟。谢红衣七分浊脑，可天生温柔的性情实在不知道怎么生气，娇嗔起来带着三分害羞。萧公子这样不好吧？哼，看在厨娘辛苦的一份儿上啊，这兔子我们就三七分吧，我七你三。不等谢红衣反应过来，萧剑群就撕下了一条兔腿放在自己嘴里。只见他眼前一亮，一边大声嚼，一边含糊不清地说：“嗯，太好吃哦，嗯，改主意了，我八，嗯，嗯，你二。”谢红衣还没想怎么反驳，就见桌上早已经分好了六个兔腿可怜兮兮地躺在一个小盘子里头，而萧剑晨的盘子倒是堆积如山。哪有这样的？你太坏了吧！谢红衣追出去，可是他哪追得上萧剑晨呢？只听得一阵笑声，萧建成已经带着战利品没影了。谢红衣坐回桌子，半是甜蜜，半是惆怅。其余全部给他又如何呢？他为什么要跑呢？他不是风流浪荡、名声在外吗？为什么不敢和自己同处一室呢？难道外面传的都是假的？自己也魔怔了，不知道为什么就是相信萧建成，想见他，想和他在一起。他不在身边的时候，心里各种失落。他嚼了一口自己精心烤制的兔腿，只觉得味同嚼蜡。什么时候他会再跳出来呢？斜之挂月，成夜如水。谢红衣对着明月愁肠百转，却又听到了那熟悉的扣柱之声，是用随侯齿扣响的。谢红衣一声欢呼：“萧公子！”就那么一瞬间，容光焕发，整个人如夜之精灵，有星光相伴。萧剑晨目不转睛地盯着他。这件夜光的衣服，真的很漂亮啊！谢红衣这才发现，不知道什么时候身上的布衣随着动作泛出了无数浅蓝色的光滑，又鲜又美，如韵如梦，怪不得萧剑晨心都醉了。他忍不住开心，那是当然，舞起了衣袖炫耀一般。当着他的面又旋转了一圈，萧剑尘饶有兴趣的欣赏，到底是小姑娘好哄。待她表演完之后，咳了一声咳咳，我猜你的衣服金线都混编了一种特殊的丝线，具体材质嘛，嗯，哎，你用毒见识广，知道是什么吗？这个不知道，如果知道是什么的话。一定做他个百八十件的，哼！这种事外头就有，不过说出来可能会吓着你。你之前来过这里一次，难道没有发现这里其实是个坟场吗？啊，萧公子，你你是在吓我吗？这地方四面绝壁，无路可出，就一条溪水可以出谷。谷中没有人居住，只有坟地树隆。差不多是一个废弃的地方，只是可能还有人念旧，偶尔来照顾一下老友故居，而且还有一些诡异的东西。你要不要一起过来看一看？谢红衣连连后退，他才不要去呢。不过，当萧建成握住他的手，微笑地说了一声“来”，他的脚就不由自主的跟着移动了。长篇小说《命天录》，今天就为您播送到这里了。明天同一时间，敬请继续收听。